0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条第五十一集哦，很高兴再次在这个 YouTube 跟大家见面哦。如果你是今天第一次收看我们节目的观众的话，那你可以在每个礼拜一的中午十二点十五分锁定我们的 N 观点频道啊，可以看到我们这个科技眼头条的直播，或者是你如果在 p a d k a s t 上面习惯收听我们的节目的话，礼拜一的下午我们就会更新在 p a d k a s t 上面了、哦。那科技眼头条是每个礼拜为大家带来三则上个礼拜的重要的科技新闻的一个节目、哦，希望大家会喜欢呢、哦。好，那在节目刚开始开始之前呢，大家有,沒有发现我们的背景不太一样喽？那听起来的声音应该可能也会不太一样，因为我们现在换一个，我们正在。公司正在建这一个新的这个直播间呢，哦，所以我们现在来试用一下今天这个直播间的一个状况哦。那他大家也可以回馈一下，说，诶，这个直播间的这个收音的状况，大家看看觉得怎么样哦？那在开始今天的节目之前，首先一样是进入我们的夜配时间。今天我们的夜配一样是我们的老朋友，由亚马逊的 AWS 所，他们要举办一场活动哦，叫做 o l l Sunday 哦，就是 AWS。One Day 哦，那其实就是它前面用 A A W S 的它的这个的产它的这个 A W S 的服务嘛，但是它就用那个英文是 a w e s o 就是哇，好棒的这个，它叫做的一个一个活动，叫做 a w e s o Day 线上云端培训日。它的举办的活动时间是一月二十号礼拜四的下午一点到五点哦，所以一月二十号礼拜四就是下个礼拜四。那这一场活动呢，跟我们之前介绍的 AWS 活动有什么不一样呢？我告诉你，这场活动的重点是，它是最适合所谓的新手要入门，所谓的云端要了解云端产业，要了解 AWS 的一个最好的一个入门的一个活动哦，所以。它是免费报名，所以你如果对于想要更加了解什么是云端，怎么样在未来在云端产业能够做什么事情，可以去报名这个这个活动，它叫做线上云端培训日。简单讲，它就是透过一场活动，把云端的最重要的概念全部都交给你哦。那它是免费可以报名，所以大家可以透过我们的直播的连接直接去报名哦。然后它。在活动的前一天会寄发这个线上的观看链接给你哦。那不管你现在是什么职务啊，不管你是不是开发者、IT 技术经理，甚至你是个主管，你是个行销人员，你只要对云端技术有兴趣。或者是要增加未来的这个就职的能力啊、哦，就是哇，我有个云端的一个认证哦，那我跟你讲，都可以去参加这场活动哦。那欧商 day 呢，线上云端培训日是针对云端新手的入门实用课程哦，没有 IT 背景也不用担心哦。然后他们的 AWS 原厂专业讲师会透过四个小时来深入浅出的介绍，帮助大家了解基础的云端知识以及 AWS 服务的一个内容哦。更重要的一点是，当你完成了当天的培训之后，你可以拿到 AWS 所发出的培训证明哦。所以你你参加完 O3Day 之后，你可以有个 O3Day 的培训证明，那、啊、它可以增加你未来的职场竞争力哦。所以大家知道吗？云端产业是未来最热门的一个产业哦。所以你今天。啊，你如果想要转职到云端，你可能是一个不是云端的城市设计师，或者是你是一个呃，在一个企业 IT 的一个基础的这个 IT 的管理人员。然后你可能电脑懂一点，可是你没有碰那么多云端的东西。那我告诉你，这个云端的这个 AWS Ozone 就是让你不但可以学到的东西，更重要的是什么？你还可以得到一个认证。所以你未来要转职的时候，你可以说：哦，我告诉你，我我以云端我也懂，因为我参加过 AWS 的 Ozone 的一个培训哦。所以这个履历上总是会加分嘛，哈，所以我们 N 观点这次也有特专属的优惠的报名链接哦，你只要透过我们 N 观点专属的链接去报名，去以及还要参加当天的活动哦，前五十名可以获得一个 AWS 的充电钥匙圈。那如果你以前从来没有参加过 AWS 的活动的话，完成培训后你还可以拿到 Seven Eleven 的一百块礼券哦，所以你可以透过我们的这个直播文字区的连接，或者 Packet Show 呢，或者是我们的画面上有个 QR code， 大家有没有看到？也可以透过这个 QR code 扫描，可以进去这个这场活动的报名哦。那想想要了解详情，就赶快这个透过我们的连接资讯栏进去看哦。好，那以上就是我们今天的这个这个叶配。好，接下来呢？好，我们接下来我们就进入我们今天的三个话题。第一个，三个新闻。第一个，哎、欸，这个新闻大家应该都有注意到，就是特斯拉的第四季的销售量，哇，真的是非常非常惊人哦。那这是上个礼拜哦，特斯拉，因为特斯拉在发布它财报之前，大概一周到两周前，都会直接会发布说它有多少的 delivery 跟 production， 就是说它上一季。卖了多少车，跟坐了多少车？所以在就在上个礼拜啊，因为特斯拉应该下个礼拜就会出财报了，所以特斯拉就在上个礼拜就正式对外发布说，在2021年啊，他们全年总共交了多少台车呢？交了 93.6 万台车哦，年增长率是87七个 percent， 比起二零二零年增长87个 percent， 而且更重要的是什么？他们第四季的交车居然高达了 30.8 万辆哦。那这个数字呢？哈、哦，远超过市场的预期哦。所以虽然呢，他们并没有达到在2021年突破100万辆车的交车，但是还是非常好的成绩哦，超过原本他们年增长 50% 的目标，哈、哦，年增长达到 87% 七哦。那一般的外界估计啊， 2 0 2 2年特斯拉的产量应该至少可以超过一百万、一百五万辆。那如果柏林的 Giga Factory 能够及时开始运作的话，甚至有机会可以突破两百万辆哦。那我们大家都知道嘛，在去年啊，整全年整个汽车产业遇到最大的问题是什么？就是晶片短缺、晶片供应不足的这个这个折磨。但是特斯拉呢，他就透透过改写它汽车里面的一些软体，然后就说：诶，我拿不到 A 晶片，那我可以拿到。类似功能的 B 晶片，但是毕竟 A 晶片跟 B 晶片不完全一样嘛，所以当我要用改用 B 晶片的时候，什么我就要改写软体，所以特斯拉就改写它的软体就可以转换它所使用的晶片，所以它的这个出货啊，事实上是比其他车厂顺利蛮多的、哦。你如果去看其他车厂去。去年第二季、第三季的这个出货量哦，真的都是惨的，不是市场不要买车哦，市场都想要买车哦，但他们做不出来哦，所以其实特斯拉在这点真的蛮厉害的、哦。那 Morgan Stanley 啊，他就认为，他就他们就发表他们的看法，说特斯拉能够应付晶片危机有四个重要的理由。第一个是什么？他有很好的垂直整合的能力，就是说他的生产制造几乎都是自己没有到百分之百掌握、啊，但是他。掌控的还蛮紧的，那它的研发能力、谈判能力以及这个整个这个供应商会优先交货给特斯拉的这个能力哈、哦，所以这个算是特斯拉在去年全汽车产业都遇到晶片短缺的问题之下，还能够交出很不错的成绩哦。但是事实上哦，特斯拉也不是完全没有受到影响哦。事实上伊隆马斯 m 在前两季的这个。的电话会议里面都有说嘛，他说，呃，事实上他们是有受到一些影响的，不是没有受到一些影响，只是他们尽量去减缓这个影响、哦。那如果你今天现在你去下定一台特斯拉现在最红的 Model Y， 你在今年二零二二年一月下定，你可能要二零二三年才拿得到、哦，所以事实上交车时间，事实上现在也是蛮长的，哦，所以不能说特斯拉完全没有受到影响啦。哦，所以这是我们今天的第一个新闻。那首先呢，我们先来聊他们 Q4 的这个三十万台的销售量啊、哦，我必须说这个销售量真的还蛮厉害的。为什么呢？因为哦，你知道，在我自己的估计，因为大家知道我我自己有写科技巨头节嘛，特斯拉是一支我持续追踪的一个公司哦，所以我持续追踪它每个季的产量。那在我的估计里面，它第四季啊。这个低标大概是26万台车的产量，但是高标可以到28万台车的产量。但是没想到，他第四季居然交车交了30万台。当然，交车跟生产它不是百分之百一样，就是但是以特斯拉来讲的话，它交车跟生产大致是差不多的，就是那个误差在 5% 以内。所以今天他特斯拉能够卖30万台，代表什么？他其实第四季也大概做了30万台哦，真的是还蛮厉害的。这个数字比我的高标28万台还高了。两万台，呃，所以也高过了华尔街分析师的一个预估、哦，所以这个就是我们可以看到，在这一点看到特斯拉它优化产线的能力真的是很厉害的哦。因为这样讲，我们讲今天讲第四季的交车、哦，大家如果你像我一样是很，你是比较了解特斯拉的，你知道其实特斯拉现在在盖两个新的超级工厂，一个在这个德国的柏林，和、哦、一个在德州的奥斯汀，一个叫德州超级工厂，一个叫德德国超级工厂哦。这两个工厂呢，在去年年底应该都已经开始做一些试产的动作，可是他们试产的车子，事实上应都还没有办法卖的哦，就是说有点类似说，反正我机器设备产线都见到，我就要开始试做一些车嘛。可是这些车做完之后，我还得通过认证，还得说啊，这个车真的没有问题才能够开卖。所以目前呢、啊，它第四季的这个交车三十万台里面，我相信无论是。这个德州的 Austin， 或者是德国的 Berlin 的这两个 Giga Factory 超级工厂都还没有交车，所以它就是用现有原本的产能哦。它在加州 Freeman 有个工厂，在上海有这个上海的超级工厂，他们就用这两个工厂，哇，就拼出三十万台的产能。我跟你讲，同样是这两个工厂哦，你我们来看看它去年每一季各自交多少台车。去年第一季啊，就二零二零年第一季。上海工厂加上加州 f r e m o n 工厂，加起来总共生产十八万台车。第二季好，两、哦、边总共生产二十万台车。第三季拉高到二十四万台，到第四季呢，居然可以拉到三十万台。简简单讲，就是他们在没有增加新的工厂的状况之下，在用旧有的产能的状况之下，居然能够在一年之内产能增加了将超过五十个 percent 从第一季的十八万台到第第四季的三十万台哦。那所以你说，这个就是特斯拉他们在上一次的这个财报的时候，他就有讲说，他们认为他们还会还能够持续的去增加他们现有工厂的产能，而不需要扩增他们的厂房的这个用地。好、哦，所以那在今年呢，预计这个奥斯汀跟柏林哦这两个工厂加入之后呢，哦特斯拉产能会更厉害哦。那但是呢，这个奥斯汀超级工厂跟柏林超级工厂，他们什么时候他们的？他们才能够顺利的产出车，而且能够那些车能够交车呢？目前这两个厂的进度不太一样啊。德州的奥斯 s t 进度快一点的。好，在去年第四季，他们应该就已经开始生产一些车了，就是做试产。那在去年第四季的话，那柏林的工厂还不知道有没有生产，我们知道他在做产线的最后的一个测试啊，所以那个德德国的工厂的进度略慢于德州，所以。你问我，我认为哦 m a y b e 最快在今年的第一季末，啊、哦，最晚在今年的第二季初，我认为德州的这个奥斯 s 的厂应该它生产的汽车就可以开始上路卖了。那柏林呢了，可能就落后个一到两个月吧，哈、哦。所以在这个样子的一个状态之下呢，我个人就是。个人的猜测啊，因为他们他们之前有宣布，他们 Austin 跟 Berlin 他们的目标都是希望这两个工厂能够一年至少生产一万一百万台。好，这可能是前一两年的一个规模，因为像上海的超级工厂，他们一开始也是说一年希望生产一百万台的。但是我猜现在上海超级工厂现在一年应该已经有办法生产超过一百万台了哈。那所以。以这样的估计来看的话，我认为哦 ，Austin 厂啊，今年说不定可以贡献三十到四十万台，柏林厂可能可以贡献二十到三十万台哦。所以你给我们看啊，加上原本今年第四季，它就能够做去年第四季，它就可以做一三十万台。好，这是既有的产能哦。这里面就是代表，完全旧有的工厂完全无法完完完全不加产能状况下，它一年至少可以做一百二十万台。好，再加上柏林，好，再加上 Austin， 好，那。现在看起来，特斯拉全年做一百七十万台到一百九十万台的的它的这个他的电动车看起来不是问题，而且还有可能超标。哦。为什么有可能超标？因为他旧有的工厂，这个 Fremont e 这个上海还是有可能继续优化的。好、哦，然后柏林跟奥斯 s 的进度也可能会变快的。好、哦，所以这个数字当然是很惊人的。如果他真的做到一百九十万台的话。好，他去年做九十几、九十三万台嘛，就代表成长了一百 percent 哦。那这种能力当然是非常惊人。然后，那我跟你讲，即使是那种传统的车厂我觉得他们已经有很大量的生产经验，他们的下巴应该都会掉下来说，怎么你有怎么有办法连续在短短从二零一九到二零二零到二零二一到二零二二，你就可以从什么一年只能做十几万台到一年可以做？两百万台哦，这真的是蛮惊人的。所以为什么 Elon Musk 之前他他不是有接受个访问吗？他就跟他在访问里面就去说，他说，呃，现在有很多电动车新创哦，这些电动车新创呢，呃，做出一些 prototype， 做出几台原型车不难，甚至小量生产出个呃呃一一个月生产个一百台，一年生产个一千台，难不难？不难。但是困难是什么？困难是量产。好，你怎么样从一年生产一千台，变成一万台，变成十万台，变成一百万台，这难度是非常高的。所以，好，我们可以从特斯拉第四季的数字看到，它真的是还蛮厉害的。那事实上哦，特斯拉的这种量产的能力是会成为它未来在电动车产业重要的竞争优势哦。你看这里面真的有很多的优点呢。首先呢，你量产能力这么好，代表什么？代表你每一台车卖出去的毛利率是可以变高的。哦，特斯拉的毛利率本来就很厉害了。更何况，它如果持续的能够这样快速的增长的话，它未来每台车的毛利率是越来越高。毛利率越来越高的好处是什么？就是说，我车子可以卖的比你的竞品的车子更便宜，但是我赚的钱可能还比你多、哦。好，特斯拉每卖出一台一百万的车，它可能可以赚，它可能可以赚这个就是三十块，但是别一百块车，它可以赚在别人只能赚十块钱。那这样子就会有非常巨大的落差。你要知道，现在传统车厂虽然他们也能够做出电动车，可是他们做电动车的那个成本，事实上是比他们的燃油车贵的。所以，特斯拉每卖出一台车能够赚到的钱，几乎是一般传统车厂的，我猜是三倍以上啊。所以，你今天是特斯拉的竞品，你就面临一个很大的问题，就是说，如果我希望能够维持不错的获利，我可能就得比。得比特斯拉卖贵一个十 percent 二十 percent， 但是呢，这个样子我的产品竞争力就很差了。那像反过来呢，如果我今天想要我的竞争力能够跟特斯拉一样，那我就我几乎就得不要说赔钱卖，几乎赚钱那个利润几乎是会压到快快没有。所以这就是对于其他的竞争对手会有非常大的一个竞争压力哦。好，所以这是特斯拉它量产能力这么好的第一个优势哦。那它还有其他的优势，它有另外一个很重要的第二个优势是什么？就是。大家知道特斯拉的这个生产效率为什么可以这么好？是因为他们的所有的生产设备哦，也不到所有，但是他们一些重要的生产生产设备都是自己设计、自己制造，有点类似说别人盖工厂都是买现有的设备啊、哦，要喷漆买喷漆的设备，要焊压买要焊接买焊接的设备，但是特斯拉很多设备都自己生产的哦，针对他自己的车子刻制化。那你要知道，针对自己的。产线克制化最大的问题是什么？最大问题是，如果你的产量很小的话，你的成本会变贵。好，但是今天特斯拉产量产量不断的越来越大，越来越大的时候，什么？这会让特斯拉它持续去做它的克制化，它自制的这些生产的工具的机器，它每一每一块钱的投资效率就更高。有点类似说，我本来制造一台新的机器，原本一年只能用在一百万台车，现在我已经可以用在两百万台车上面，那研发成本就会摊提下去。那这样子对于特斯拉的竞争力就更强了，那就更别说像刚刚我们在讲说特斯拉解决供应链有个很重要的一点是什么？就是那个嘛，就是因为供应商会优先交货给特斯拉，因为大家知道把把货交给特斯拉是最没问题，是可以最赚钱，然后他的车子不用怕卖不掉。哦，所以当你现在产量越来越大的时候，特斯拉包含了它电池的生产与采购方面也会有非常大的优势。大家知道，特斯拉现在也也开始做自己的电池吧，但是它很多电池还是跟这个它的几个大的电池供应商 ，Panasonic 啊、LG 啊，或者是这个这個、中国那一家我忘记叫什么，反正就跟他们买这些电池哦。所以，呃，今天你量越大，好、哦，市场你在取得电池的生产跟采购的能力就会越来越强哦。这种东西。对于其他的比较小量没有那么大的车厂，就会面临很大很大的一个竞争的一个压力，就是别人也要买我的车啊，但是我我买不到电池啊，因为电池被特斯拉买走了、啊。好，所以这是一个问题哦。那当然，最后一个优点就是什么？特斯拉的自动驾驶系统的优化嘛，就是你越多的车在路面上开，特斯拉的自动驾驶的优化就会越厉害哦。所以特斯拉一年能够卖出一百万台车，跟卖出两百万台车，对于那自动驾驶的系统的训练，当然也是会有差哦。所以。我们必须说，我们真的要替特斯拉拍拍手了哈。那个，他这个伊隆马斯可能成为现在世界首富，真的是有理由的。他能够搞出一些这么厉害的公司，你知道，一间公司厉害，绝对不是只有老板厉害啊，就代表他整间公司的实力跟他的文化都很厉害哦。好，那像我们刚刚讲嘛，他在这次晶片危机的应对上面，哎、欸，我觉得不是每家公司都做得到这件事情的。你知道，去年我就看到这个报道，就是说啊，特斯拉就用修改软体的方式。让他能够采购其他的替代的晶片、哦、我相信哦，这别说大多数的车厂做不到了，今天就算是这种，呃，以这种 IT 厂商以、以科技厂商下去坐车的公司，也不一定能够做到这件事情哈、哦。要假今天 Apple 去坐车 ，Apple 真的一定做得到这件事情吗？啊、或者是今天其他的科技大厂，如果真的下去坐车 w a y m o 他们真的做得到这件事情？我觉得未必哦。所以我觉得特斯拉他们真的是还蛮厉害的。你知道，因为他现在现在我们说汽车产业的晶片荒，它的问题是什么？它晶片荒的问题是不是所有的晶片都缺了？就是我这台车可能有一百个关键晶片，其实我我只缺其中的三个五个、啊，另外九十五个都有货，但是只缺这三个五个。所以对于特斯拉来讲说，如果我有办法针对我只是少这个晶片，那有个有个其他的产品有点就有点类似，我买不到。我们也不知道 NVIDIA 的这个 r t s 3三零八零，我就去买一台一个一片 AMD 的显示卡。但是我之前软体有些针对 NVIDIA 优化的，我现在就得修改啊。其实差不多就这样的概念。好，所以这个能力哦，我跟你讲，我真的是还蛮佩服的哦。别说一般的汽车厂商干不到了，这真的是即使是科技巨头，其他科技巨头大厂也不一定做到这件事情哦。好，好啊。所以这个是我们今天的第一个话题啊，就聊一下特斯拉的销售大爆喷这件事情。那接下来我们进入第二个话题，居然也跟电动车有关。所以，我们今天前两个话题都跟电动车有关呢、欸。我们今天的话题比较有趣，是我们今天没有区块链的话题哦、喔，就是我们前两集好像都有谈到区块链，但这个这一集哇，前聊前两个话题都是电动车、喔。我们今天第二个话题是，又有一个大公司要进来做电动车了，是谁呢？哎，就是我们日本的这个。家电巨人 Sony，Sony、哦、集团宣布、哦，今年将会成立电动车的子公司，叫做 Sony Mobility、哦。那准备跟全球汽车的零件大厂合作设计电动车、哦，并且在挂在 Sony 的品牌下面进行销售、哦。那制造的部分呢，则是会委外代工。哦、好 ，Sony 的社长吉田宪一郎在 CES， 就是上个礼拜美国的这个消费者电器展哦。展览上面表示说，他认为哦、喔，电动车需要的是什么？就是成像，好成像就是你那个 camera 照什么东西，感测就是那种像雷达或者是雷达去侦测，好云端5 G 娱乐技术内容，他认为这是电动车成功的要素。而他说这些东西我们 Sony 全部都有，而且我们 Sony 都很厉害，所以我们来做电动车是最适合的啊。那未来他们可能会推出订阅制的电动车的服务。那 Sony 呢，在这次 CES 上面展示他们的新的概念电动车，叫、就、做、是、Vision S 0 2啊、哦。他们之前已经有展示过，他们在这个，我忘记是去年还是前年，他们就展示过上一代的 Vision S 0 1啊、哦，就是轿车。那这个 Vision S 0 2是个休旅车啊、哦。那这个 Vision S 0 2呢，它是跟德国的车用零件代厂，像 Bosch 啊、哦、Continental、ZF 合作。并且委托知名的代工汽车大厂，好、哦、m a g n u Steer s, s St ier, 应该是 m a g n u Steer s 来制造、哦。那这台车啊、哦，是一台五五座七人座的五门修旅车、哦，它上面载搭载了 Sony 的一体成型的数位壁面板，而且还有 Sony 所特制的 Bravia Core 的娱乐系统哦，居然还可以在云端去玩 PS4 的游戏哦。好、哦，所以，哦，它啊、呃，它它在。反正就是他们可能在上一上一届的 CES， 他们展示了上一代的 Vision 啊、哦、概念车哦，然后获得很多好评，所以就可能让他们决定要进军汽车市场哦。那基本上哦，看到这个消息哦，我个人觉得哇 ，Sony 这个造车路线根本就像一年前外测外界去猜测苹果的造车路线，其实长得一模一样。就是说在一年之前，那时候不是 Apple Car 的消息开始传出来嘛，就去年的。去年的第四季，那个时候他就说苹果会怎么做哦，很多人就猜说苹果会将会请 McNas a Steer 来帮他制造这个这个汽车，因为 McNas a Steer 它就是一个全世界最大的这个高级车的代工工厂，包含了一些 B M W 的车款，包含了一些我我不能直接讲，反正就是好像 B M W 这种。很高级的车款，如果他自己的工厂的产能不够的话，他们是有一部分是会外包给 Magna 来制作的、哦。所以很多人就猜，苹果当时哦，可能就说，那我就只做那个我们的这个汽车的那个中控电脑跟上面的软体，他们的自驾系统，然后汽车的部分让 Magna 来制造、哦。不过后来哦，苹果看起来不见得会朝那个方向发展了、哦。现在看起来，苹果他们现在要做的事情。跟传统的汽车会有一段差距，他们可能一开始就要直攻 l a b e l Five 的一个车子喽，所以 l a b e l Four 或 l a b e l Five 的车子，所以苹果它可能不见得会走这个路线，但是没想到呢，现在 Sony 居然把这个路线捡起来用了呃，不过呢， Sony 目前看起来它就是提供它，他们就是说他们会提供两个重点，一个重点是什么？娱乐系统，就是你在车子上可以看电影、看电视。玩电动，这个是 Sony 强项嘛，对不对？啊，另外 s o n y 的一个强项是什么？它的什么照相机之类的嘛，所以它的这个镜头嘛，所以他说我们也有很厉害的这种影像跟感光的能力啊，感光元件的能力啊，所以啊，同样是 camera 啊，你要自驾系统要很大量的这个摄影机啊去来照，我们 Sony 拍得更好。当然了、啊，我我个人对于这个说法我没有那么买单呢、啊，你知道吗？因为。因为你知道吗？因为你说自驾系统的 camera， 你说要侦测、要照，射到你并不是要去什么，要什么做出很漂亮的图像或什么之着，你基本上你只要辨识。所以我个人是还蛮怀疑，你就算有最厉害的感光元件，你可能在自驾系统的帮助上面，你那个感光元件，你那个影像处理技术，我觉得未必比一般的强多少、欸。我觉得说不定根本一点加强都没有、啊。不过这是我个人的怀疑啊，说不定 s 你的看法不一样哈、哦。但是呢， s o n y 它之前有自己研发自驾系统吗？我其实是蛮怀疑的，就是说，我觉得他们现在未来它要出这个 Sony Mobility 的汽车，我觉得比较有可能就是直接买其他家的现成的 Level Two 的系统来用。好、哦，像我们之前讲 Intel 要要要独立上市的那个 Eye, Mo, Mobile Eye、Mo b i l e Eye、Mobile Eye， 其实就就是一个，它就是一个可以帮你卖给你的系统啊、哦，就 Level Two Plus 的一个系统啊，好、哦哦，所以。这个是我的看法啦，所以我，我我觉得 ，Sony， 你说它的那个 camera 有多厉害，能够增加自动系统多少吗？我个人是怀疑，我觉得它最有可能就是直接买一个这个 Mobile Eye 的这种解决方案放上去。我觉得大，我猜大概是这个样子。那不过，呢，这次我觉得他们 Sony 也不是没有发表一些有趣的东西。我觉得他发表一个还蛮有趣的东西是那个，他有发表一个5 G 遥控汽车的一个概念，然、哦、就是什么呢？就是这个，就是说。你在开车啊？那你假如你今天不能开，酒，你喝酒了不能酒驾嘛？居然可以用网络连线了、啊，就连上车，汽车连到云端，然后什么，就由在在在一个电脑房间里面的人开，可能开一个那个模拟的遥控，模拟的方向盘，然后就帮你遥控那台车，帮你开回家。我个人觉得这个东西概念上很漂亮，我很我很喜欢这个概念。为什么呢？因为因为我觉得现在自动驾驶所面临的挑战是，我们不太确定。什么时候法规才会百分之百让他过？可是如果在有些状况下，你真的想让别人帮你开车的话，像酒驾的这种代驾，现在是很麻烦，对不对？但是如果你未来能够用这种五 G 远端遥控这台车、欸，我觉得我觉得这概念是很不错。可是我认为这个东西在实际应用的难度非常的高，为什么呢？因为你想哦，他们可能是在一个很完美的环境，就是那个网络平宽很好的环境，可以这样做嘛？然后在但是你说今天在台北车头开着开一开，哇，这这个地方去。就是你可能本来是远端遥控开的，但是你开到某个地方讯号不好，那个影像传不回去，那代驾的人怎么开？他就看不到最新的影像了啊、哦，所以不知道了哈、哦。这个到底何时这种技术才能够真的有有有实战能力？我觉得可能在实战的应用方面有非常大的挑战性哈、哦。你总不能开开到一半，屏幕那个了，哎，糟了，我的影像断了，远远端遥控，那你不是要去撞车了嘛？哈、哦，好啦，所以。这个这个技术很有趣，但是我觉得长线来看，或许也是有机会做。就是当我们的网络真的可以做到所有地方都很顺的时候，我觉得是有可能的哈。好，但是这件事情可能说明等个五年十年都不一定等到哦。好了，那最后我们来评评论一下，说我个人认为 ，Sony 的这个对汽车电动车的尝试啊、哦，会成功吗？我目前比较持保守的态度啊、哦，我我不是那么看好哈、哦。好、哦，必须说，虽然 Sony 这个品牌当然也不是个小品牌，而且还是有一些始终的 Sony 粉丝哦。不过， Sony 这个品牌的信任度能不能从家电领域，因为 Sony 最强的就是什么电视嘛 ，PS Four、PS Five 嘛，哈、哦，从家电领域跨足到汽车领域呢？我是有点怀疑的啦。你要知道、啊，今天不要说在台湾，在全其全世界其他国家，光在日本，索尼所做出来的车，真的在他们的消费者心中能够超越 Toyota、超越 Honda、超越 Nissan 吗？我我必须保持一个蛮大的一个怀疑哈、哦，就是说，不是每一个人都能够接受说一个做家电的品牌突然跑来坐车，然后就觉得车很厉害，然后就信任他的车。哦，当然啦。这面唯一的例外可能就是苹果，因为苹果的果粉真的很夸张，果粉真的就是苹果出什么东西，他们都苹果就像做一个垃圾桶，做一个什么东西他们都会买，做一个做一个那个抹布他们都会买嘛，就就这个样子嘛。但是 Sony 可能没有这样的品牌的实力啊，所以我个人觉得不是因为并不是每个品品牌都是 Apple。啊、哦，今天就算是其他的科技巨头，微软、Google， 我觉得都没有办法像苹果这个样子吧。大家品牌那么容易去跨界啊、哦。所以我觉得 Sony 的品牌哈、哦，真的要能够，真的要能够大家在电动车卖得很好吧？我觉得有一些挑战啊、哦。那另外呢，哦 ，Sony 它之前不是刚刚讲说它的电动车两大强项，一个是影音系统、娱乐系统，一个是什么？一个是呃，我们刚刚讲就是它的这個、这个感光元件啊。哦它的这个摄摄影能力，它的这个数影像处理能力，但是这些东西在电动车里面真的是最重要的吗？恐怕不是哎、欸。好、哦、，Sony 看起来未必有自己的自驾系统，代表它只能用一个外部的公版的自驾系统。那在电池技术，它恐怕也没有特别厉害的电池电池技术，好、哦，所以它到时候也可能就只能买现有的电池。那甚至呢，我觉得在生产成本上面，如果 Sony 真的是交给 Meg n a 来帮他制造的话。你要在梅根那做的车的成本也是比较贵，所以除非索你未来做出来车每一台都卖卖个 B M W 的售价，否则那个毛利率也是很低的哦。所以这个对他讲其实都不是那么容易的一个东西了哦。好、哦，不过我们也不用完全说它不可能了，因为毕竟它现在原型车看起来蛮厉害，所以如果最后成品真的是很让人惊艳的话，哎，我觉得也未必没有完全没有机会了。毕竟整个电动车市场这么大，不可能特斯拉一家全部吃下来嘛，哈、哦。那不过呢，现在你知道这种这种随着无论是电脑三 C 大涨，纷纷要跳下来坐车哦。那现在知道苹果要坐嘛 ，Sony 也要坐嘛。哎，其实我个人还蛮期待小米的电动车，因为小米哦，他们之前曾经说2024年要推出电动车嘛。那大家知道小米这间公司最厉害的一点是什么？他就是可以用极端的便宜的售价推出还可以的东西，就是说。他就是推出那种 CP 值几乎满点的产品哦，所以他的产品就是有点意思。说，我有 80% 的 Apple 品质，但是我只有 50% 的 Apple 价格。我觉得这个是小米之前的概念那。那那诶、欸，所以我也蛮期待他到时候会做出怎么样的电动车呢？好，然后另外一个3 C 大厂可能是神送哦，神送到目前为止还没有说要自己做车啦。哈，因为对于神送来讲，他要自己做车好像有一点点尴尬，就是因为。事实上，神兽现在也是电池的提供大厂之一哦，所以有点类似说，现在在做这个电动车的，也很多人要跟神兽买电池哦。那所以神兽现在会遇到一个问题是，那他未来到底想当电动车的供应链就好呢，还是要做电动车的品牌呢？哦，所以神兽目前还没有至少没有听到他要自己做电动车了。好，那回头来讲，我们就来讲我们那个台湾的那个红海，不是做一个 N I H 的这个造车联盟吗？诶诶。我们到时候就看看到底有没有哪一家会找到合作。实际上，我觉得我也蛮希望他们成功的啦，所以就就看看说是不是有哪一家家电场，最后就是说我们来找红海来做我们的伙伴，我们来使用红海的系统。好，不知道小米会不会？找？因为小米毕竟跟红海有多年的合作嘛。不过目前至少没有听到说小米好像要用 AI 去的东西啊，目前没有这样的消息。好，好，那以上是我们今天第二个消息，就是、欸、连续两题都是聊。电动车，好，接下来进入我们今天的第三个题目。我们今天第三个题目来来讲一个台湾的网络公司的网络科技公司的新创的好消息哦，就是大家应该都听过，也都看过的线上学习新创好好好学校。好，他宣布获得一千万美元的 B 轮投资哦，它里面投资的包含了红城创投来领投，它是联电集团下的创投，以及包含了既有的一些这个既有的投资人，什么星源资本啊、易鼎创投、群益创投。他们跟着去投哦，以及包含了台达资本、国发基金以及台湾大哥大总经理啊、哦、林志诚的个人身份哦，来投资这个海浩的这个 B 轮募资哦。那海浩的创办人呢江前伟哦，他认为哦海浩的市场发展空间还很大，所以他这次募资的目标呢，就会把用来强化什么？第一个，他要让海浩有。更多的课程、哦，他的学习，他的课程不是现在预录影片诶，还要加上直播，加上图文。第二个呢，他可能会提供所谓的深度的学习的验证，就是说，以前你只是学单堂课，但是呢，你未来你可能在这里可以学一系列的课，那这一系列的课呢，就是让你。构成一个很好的呢，就要我举个例子，你以前在海浩上买一个英文的单字课，那你可能接下来未来海浩就告诉你说，哎、啊，你学了英文单字课，你再学英文文法课，再学英文对话对话课，再学英文写作课啊，你就拥有一个这个深度的学习，就是让你的学习更加完整哦。那第三个呢，它则是要让这个创作门槛变得更低哦，它可能会在上面有更多的内容，让创教学者可以在上面提供各式各样的创作内容,容，然后。取得眼光，然后提高变现的一个机会哦。那还好，好学校，那是它是2015年成立的、哦，它的名字当然是来自于台语的学校嘛。好、哦，然后它目前是台湾规模最大的线上学习的一个平台哦。那他们的创立六年来的营收成长非常的多、哦、它去年的营收已经超过台币 3.7 亿美元。好、哦，他们。他们今年的年度目标是说，他们希望在平台上面有超过一千堂课程，那他们的会员可以从六十万突破哦到一百万。那最重要的是什么？他们希望能够让他们现在的企业客户，目前已经有超过一百家，能够营收能够增加三倍、哦、那当然，我们首先我们恭喜还好啦，因为在台湾呢，我们看到任何一家台湾的网络新创公司能够获得一个不错的一个估值，获得一个成功的增值，我觉得都是要帮他拍拍手的、啊。当然，这次的 B 轮募资，我们不知道。估值是多少？我们知道它的募资金额是一千万美元，但是我们并不知道哈浩释出了多少股权嘛？那如果假设哈浩释出了十 percent 的股权的话，那就代表他们这一轮的估值就可以来到一亿美元，就是十分之一只独角兽了，二十八亿台币的概念因为一只独角兽要十亿美元嘛，哦，所以。如果他这次是释出十 percent 股权换到一千万美元的投资的话，就是代表他是十十分之一角受哈。那当然了，他虽然没有讲他们释出多少股权，但是我个人的猜测大概就十到十五 percent 吧。所以这个是 B 轮募资比较常见的事故的范围。通常，呃，假如我们今天做一间创业的公司，一开始会有这个叫做 Pre C e e d 天使轮之后會，会有, ed, 會,有 ed, 会有 Pre C e e d 会有 C 会有 Pre A。会有 A， 会有 B 哈、哦、，B 轮算是中间段的一个增资哦。那在这个阶段，呃，通常一般视作股权 ，maybe 到少的话大概八九个 percent， 多的话十五到二十个 percent 都有可能哦。但是我猜应该也不会试到那么多了哦，所以就十到十五 percent。好、哦，那蛮振奋人心的、啊，所以我们在这恭喜他、哦。而且我觉得这里面有个很有趣的一点是，这个证明了一件事就，就哈,哈、哦，好他其实是做台湾的内需的线上教育的市场哦，可是。居然能够做到这个这个一亿美元的估值哦，那代表什么？就代表说，其实台湾的内需市场其实本身其实也没有大家想象中那么小，因为台湾的人口两千三百万，在全世界也算是中中上的多。可是台湾人在某些领域的消费能力其实是很强，像在游戏领域，哦，台湾应该是全世界前十名会花钱的一个国家哦，以及这个线上教育领域，我个人认为哈、哦。台湾也是全世界数一数二人人均花钱在做线上学习数一数二的一个地方哦，和、哦、毕竟啊、哦，你知道我真的觉得台湾人哈、哦，真的有那种我我见识过很多那种台湾年轻人，他就是有很有资讯焦虑，就是说我得拼命去学课程，我拼命去学课程，就是、说好像我我不努力看书，我不努力上线上课程，我就不够努力，我就要被时代淘汰，就是这种所谓的生存压力、资讯焦虑哈、哦，所以逼得其实台湾有一群人。非常疯狂的在学习，他只要觉得说，只要我不进步，我不努力学习，我就会被淘汰。好、哦，所以哦，这种人真的蛮多。你知道我，我身我身边，有些时候看到我身边一些年轻人朋友，他说我今年要读完一百本书。我说哇，什么一百本书？你知道我 ula, 我，我没有啦。我我一年呢，我觉得好好读好十本书，对我的人生帮助就很大。读一百本书已经超过我的能力，或者是有些人说我今年要上食堂线上课程。然后就什么都学，学一下英文学一下法文学一下这个 Photoshop， 学一下这个什么，就学很多东西。然后就觉得我一定要变得超厉害的，我就愿意大大量的花钱去投资自己。某个程度来讲，这不是坏事啦啊、哦！因为其实你现在学东西哦，虽然不一定每个东西马上都有有的是它在你的人生之中，或许在某个时候会有用不过到底我们人类，我们要不要有那么强大的资讯焦虑感？就是我觉得一个人应该好好的学习，这是没有错。可是你如果是被一种资讯焦虑或者是什么成长焦虑，被逼的去学习的，我倒是觉得这样子可能也未必是最好的啦。好，不过台湾人的这一点性格就跟中国其实蛮像，你知道中国去年不是政府现在打击他们所谓教育科技吗？哦，就是线上补习班的一个概念，然后就打击什么新东方都被打击。其实我觉得中国也好，台湾也好，其实我们。因为毕竟哦，虽然我们说台湾跟中国现在并不是真的是同一个国家，可是我们毕竟文化有很多共同的地方，所以其实台湾这边呢，其实就像中国那些人一样，就是很疯狂的想要学习哦。所以其实好好的这个市场，我觉得的确哦，以台湾的人口再加上台湾的人多么喜欢去自我进修这件事情，加起来啊，的确是还蛮蛮不差的一个市场哦。不过呢，接下来呢，好好。也得面临一个问题，就是说，他现在已经做到市场最大了。那市场最大，接下来还有多大的开,开发空间呢？特别是他现在比较擅长的这个、这个、卖给 To C 的这个 business， 还有多大的发展空间呢？我觉得也是，也不是那么，就是可能还是有点点问号的、哦。所以你看，现在好好他这次也宣称他要做用 Netflix 方式来提供企企业的教育训练吃到饱，我觉得是一个不错的方式啊，就是说。直接就杀进这种管理顾问公司的一个市场，就你知道，像我们以前在你如果在待过一些比较有教育训练的期企业，你就知道，通常一间公司的人资单位就是每年会花一些钱去请教。管理顾问公司来帮公司的员工上课，就是有个会议室，然后就他们的老师来，那就帮上一天课、半天课这样子啊。那这个呢是企业的内训市场、内部训练市场。那现在看起来，还好,好，就是要抢这块市场。那他可能就是用线上课程抢就等于说，哦，你我告诉你啊、哦，你一个月教你，假如你公司有一百个人，我说你一年呐、啊，一年我只收你十万块，代表什么？一个员工一千块，但是你可以把。你可以挑二十堂课，让这二十堂课让你的员工看到吧。哎、欸，我觉得这个这个模式也是蛮有，也是蛮有这个卖头的啊、哦。就是他们目前他们已经有一百家企业客户了嘛，所以未来可能会有越来越多的企业客户。我、哦、所以如果我是开管理顾问公司的，我现在可能会蛮担心海浩会把我的市场抢走，因为你知道吗？现在因为有疫情的关系，所以。其实很多这种教育训练，他们都做远端直播了。我因为我身边也蛮多这种这种管顾的这种讲师的朋友，所以他们其实现在很多客人都直播上。但你有没有想过，如果既然最后都是看影片，都是看个镜头，那会不会干脆就买好好的课程就好了？哈啊，所以我觉得这个是好好的一个一个成长的潜能，也对于既有的一些产业产生一些破坏性的一些。可能会对产业结构造成一些破坏性哦,哦。那那好了，那最后我们我聊一下我自己对于这个线上课程的一个额外的一些想法，就是我觉得哈，线上课程当然现在在过去几年也都在台湾应该算是蛮成长的、哦。不过我觉得线上课程它需要再进化了、啊。为什么呢？因为其实我身边我发现我很多朋友，他们一开始哦因为资讯焦虑买了几堂这个课程，但是呢他当他买了三堂五堂课程之后呢，最后。一年之后，两年之后，他发现他这些课程几乎都没有上完。我觉得这种人还蛮多的，而这些人呢，最后就会不买了。好、哦，所以还有还有另外一种人，就是他，他可能有一年、两年非常疯狂，就是像我刚刚讲，就是他觉得他有非常大的成长焦虑，所以他在一年内上了十堂课，第二年又上了十堂课，两年上二十堂课，结果最后发现什么？好像对他的人生也没有太多的帮助。好、哦，所以我觉得现在线上课程，我觉得他们有个很重要的点要突破，就是说。怎么样真的能够帮助到这些学生？这些钱，学生钱花上去，可这钱花下去，他如果只是个安慰剂的话，过就是啊，我我有努力，想要进修，过了一阵子，最后就什么就不会再买好，所以对于线上课程平台来讲，这样子会让他们的市场什么，最后就不再成长，甚至开始萎缩。好，所以我觉得线上课程呢、哦，接下来要挑战的事情就是怎么样让有买课的人真的觉得在这些线上课程得到收获，好吧？好，那以上就是我们今天要聊的今天的第三个我们的科技头条，我们就特别挑了一个台湾的科技产业新闻哦。好，我个人是觉得很棒的新闻，那希望对这个他们就好好加油哦。好，那最后啊，那也谢谢大家支持啊、哦。那接下来这个一样，最后我们还是 remind 大家 AWS 的 All Aw Someday。线上云端培训日的报名哦，可以赶快来报名哦！前50名报名的可以获得 AWS 充电钥匙圈。那透过我们 N 观点专属连接，那怎么怎么透过我们 N 观点专属连接报名呢？你可以透过我们直播的文字区或者是 Pockets Show No 的说明栏的部分就有连接，最后连接点进去哦。那也可以扫描我们画面上的 QR code 啊进去哦。好，那以上就是我们今天的科技研究所第五十一集。希望我们今天的直播的内容，这三则新闻对大家有帮助。大家也可以留言说你喜不喜欢我们今天的直播的空间呢？大家觉得我们今天直播空间的声音听起来怎么样呢？哦，那背景大家看起来一定会觉得比较高级，因为我们以前在会议室看起来就是乱乱的。那这个就是一个专专门做的一个直播间了、啊，但是我们这个其实也还没有完工，所以之后可能也还会在在。其实我们一个月前就。就做到差不多，可是我们就还有很多地方还想改善，所以好、呃，大家也可以在留言里面回应说，哎、欸，大家觉得我们这个直播间的，无论是声音，无论是画面，看起来怎么样的？我觉得现在至少有个问题，就是我们现在这个光啊有点过曝，所以你可以看我的面部可能太亮哦，但是。啊、反正我也不是靠卖点，然、哦、所以我觉得也也还好了哈、哦。好那我们今天的直播就到这边了。科技 Andrea 五十集，那喜欢我们的节目，别忘了在 YouTube 上面按赞、留言、分享。那那在 Apple p o c k e t 或 Spotify 上面都可以给我们五星留言按赞哦。那 Spotify 现在应该只能评分了，还不能留言哦。但是 Apple p o c k e t 可以五星留言啊、哦。那 Spotify， 如果你用 Spotify 听我们直节目的话，那也是给我们按赞，好吧？那如果你这种。你这种 KK bus 也可以在 KK bus 听啊， KK bus 刚发布什么百大2 0 2二一年百大 park， 那我们正好吊车尾排在第100名哈，幸好有上榜。好，啦 anyway， 那如果 park 听 KK bus 听到也努力听起来，好吧？